0: Ik hoorde vrijdag dat Nederland het land is met uh, uh, de auto's met de meeste trekhaken.
1: Oh, ja. In Europa. die kerwens. Ja. ja, ik dacht dat dit moet Duitsland zijn. Nee, nee, zei die man. Nee, dus joh. Nederland... Nee, ik weet wel toen ik heb een jaar in Duitsland gewoond. En er was altijd een puntje als het over Nederland ging. Ja, de koffie van ons bij ons was veel beter. Maar die godvergeten kerwens op de, op de autowegen. Dat vonden ze wel zoiets verschrikkelijks. Met Verlossum, kunt u mij horen?
0: De tanks die Israël inzet in de oorlog met Hamas. Daarover gaat het zo meteen in deze aflevering. We hebben het ook over euthanasie, over trekhaken. En we hebben het over leren nee zeggen. Want zegt Maarten bijvoorbeeld wel eens nee tegen media optredens. Deze podcast is overigens opgenomen voor de reis van Maarten naar Boston. Je had nog een pittige discussie op het geschiedenisfestival met Koen Verbraak... over het aanbieden van excuses voor historische... Ja, dat klopt.
1: Is dat nog ergens... Uh... Maar jij, stond niet in de, jij zat niet in de zaal, nou, Heb je me niet gezien? Nee, nee, nee. nee, ik was er niet, ik was er niet. Nee, er stond ergens een stukje waar dat genoemd werd. Mm. Want dat
0: er best een, een, een... Nou heb je dat hier vaker in deze podcast ook al gezegd... Maar ik begreep dus dat Koen verbraak vanwege
1: een... Ja, Koen was vrij verontwaardigd over het feit... dat ik niet mee wou gaan in het, in het schuld hebben aan. Dat He? stapte er ook vrij snel vanaf nadat duidelijk was geworden... Dat ik toch de eigenwijs was om dat ter plekke nog op het toneel toe te gaan geven. dat hij volkomen gelijk had. Daar was ik ook absoluut niet van plan. Natuurlijk. Maar welke argumenten gebruikte hij? Nou, eigenlijk niet veel. Hij, hij bracht het alsof het volstrekt vanzelfsprekend was. En, en, en ik wel een beetje een rare outlier. buitenstaander, ik weet niet hoe je dat zegt. outsider. om, om daar heel anders over te denken dan de hoe gemeente daar op dit moment over denkt. Zonderlijk genoeg kreeg ik applaus voor mijn standpunt. Dat was nou weer vrij opmerkelijk, natuurlijk. Ja.
0: Nou ja, maar je hoort dus ook, en dat zie je ook op de sociale media, maar dat merk je dus ook in zo'n zaal, dat veel mensen het wel ja, met je eens zijn. In zo'n
1: zaal, dan moet je weten wie daar zit, want je begrijpt ook wel dat het een nogal een selecte steekproef uit de Nederlandse bevolking is, is die daar zit. Mensen met historische belangstelling, geschiedenisleraren, gaan ze maar door. Dus ik, was, ik vond zelf eigenlijk vrij opmerkelijk dat er een applausje was. Okay. En toen zei Koen nog van, ik gun je wel het applausje, maar nou ja, <laughs> ja. ik had geen gelijk. Ja, ik blijf bij mijn punt, ik wil dus volkomen zinloos, vooral als je dus kijkt, op dit moment zijn er tal van situaties in de wereld waar de facto sprake is van slavernij. Er zijn tal van situaties ook in een keurig land als Nederland van systematische discriminatie. Van deze en gene groepen in het algemeen. En ja, laten we daar eens iets aan doen in plaats van zoiets goedkoops als het excuses aanbieden voeren. En ja, ik kwam weer met mijn bekende argument: waar eindigt, waar eindigt het excuses aanbieden precies? Mm. We hebben nu geloof ik weer op Curaçao excuses aangeboden.
0: En hij zei van, het is nu, in dit
1: tijdsbeeld is het normaal dat dat... Ja, was. Denk, dat was eigenlijk wel de impliciete uh, suggestie van zijn, van zijn ja. kant, ja. ja. Het was een jubileuminterview, begrijp ik, hè? Dus dat uh, het ging Ja, er... het was 80 jaar van Rossum, zoiets was het. Hij heeft ook wel zo'n vraag gesteld van, ben je tevreden over je leven of zo? weet ik veel. Ik heb geen idee, hoe Bovendien, stel je voor dat je niet tevreden bent, je wordt 80 En je zegt van, ja, ik ga wel zo gedachten, ja, wat heb ik nou voor een waardeloos leven geleid? Het is echt, het is dat ik het over zou moeten doen. Zou ik het totaal Nee, natuurlijk. Nee, over de hele linie ben ik redelijk tevreden over mijn leven. Ja, er zijn mindere puntjes, zeker. Noemen ze leven zonder mindere puntjes. Die maken het ook vaak door de contrastwerking nog weer wat aardiger, natuurlijk. Dus, ja... Ja, dat vond ik eigenlijk, of dat zijn naar mijn idee vrij nutteloze ja. vragen. Eigenlijk. Je bent daar vaker geweest op dat festival. Dat was niet de eerste keer dat je daar Ja, uh, Een beetje elk, elk ja. jaar ben ik geweest. Maar ik mocht zelf altijd een, een uh, lezing houden. Oké, okay, nu werd je geïnterviewd. Omdat ja, je, ja, precies. Ja. Vanwege die tachtigste, dat tachtigste jaar verjaardagmoment.
0: Ja. Maar eigenlijk vind je dat maar onzin, toch? Dat er steeds teruggeblikt wordt omdat je 80 wordt.
1: Ja, dat vind ik eigenlijk vrij flauw. Cool, want je kunt eerst goed terugblikken als je 79 bent, ja. toch? Ja. Je kunt ook hartstikke leuk terugblikken als je 81 bent, om maar in wat te noemen. Ik zou zeggen, als ik nou 100 word, dan zou ik, alle kisten, dan zou ik misschien wel een, een terugblik momentje de moeite waard vinden. Ja, maar goed, de jongen komt er denk ik niet aan door alle festivals. Ja, ja, ook dat terugblikken, dat, dat ligt natuurlijk op het, dat, dat, dat zijn naar mijn idee een beetje cliché-elementen. Dat is ook die vraag die ik, die ik voortdurend krijg, Miss je je zuster? En eigenlijk is het eerlijkste wat ik zeg kan, nee. Ze is overal. Ik denk bij allerlei gelegenheden, god, wat zou ze hebben gedaan, gezegd hmm. enzovoort. Dat, 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 dat is een volkomen vanzelfsprekend onderdeel van mijn denkprocessen. He, dus mis je haar, ja god, mis ik mijn grootouders. Ik was dol op mijn grootouders. Nou, mijn opa van vaderskrant iets minder, maar goed, ik was dol op mijn grootouders. Ik was dol met tante, nee, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ik was iets minder dol, misschien gek genoeg op mijn eigen ouders. Maar eh, ja, die zijn me dood. Ik, ik word tachtig, dus het is vrijwel iedereen waarmee ik op ben gegroeid. Waarmee ja. ik. Collega's, vrijwel iedereen is dood. En mis ik die lui allemaal? Mannen zou ik dan zou ik boven, bleekzuchtig liggen <lacht> benen op zolder. Ja. Dan heb je er iets in me eigenlijk. Nee. Maar dat, dat je... geldt voor mij helemaal niet, want die hele wereld waarin ik groot geworden ben. Die zit in mijn hoofd.
0: Ja. Maar ondanks dat je zo'n hekel hebt aan terugblikken... schuif je wel bij al die programma's aan... waar dat teruggebleekt wordt.
1: Ja, zeker. Al is het maar om misschien... dat die boekjes beter verkocht worden. Oh,
0: oké. Okay. Dus het is een belang om dat nou, te doen.
1: zonder meer. Ja. Ik heb al zeer daar keurig uitgelegd... met iedereen verschrikkelijk boos... dat ik er zat... om mijn theater optreden te... Oh ja, dat was bij SBS toen. Ja. En dan programma. keek iedereen alsof dat het, 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 het... Nou, dit is een nieuwtje dat... Zitten er mensen bij talkshows... met de bedoeling om, om reclame te maken voor iets... Dat, dat die volgens mij is de eerste die dat gedaan heeft. Ook al die andere mensen zitten eruit... idealistische overwegingen... Ja. om de wereld een eindje vooruit te helpen... om eens te laten horen niet waar, hoe de sentimenten liggen. We maar ze waren enorm gekwetst dat ik dat zei. Vooral omdat die suffe mevrouw die daar zat... Ik ben hij totaal vergeten wie het was. Maar die zei, heeft hij er wel aardigheid in of zo? Ik zeg helemaal niet. Ik zit hier vanwege hele specifieke redenen. Nou, de wereld was te klein zeg.
0: Het verschil is denk ik ook dat jij het gewoon benoemt Waarom je er zit. En dat anderen uh, dat dan niet zo benoemen. Die komen dan voor een of ander goed doel. Of, en dan, daar is het achterliggende belang ook altijd natuurlijk. De verkoop.
1: Maar dat ja, zeggen ze niet. Is dat is zo. Ja. 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 Ja, maar, en daar, maar daar was het echt een... Ook dat, dat, ook, dat er ook nog, nog dagenlang door... in die stomme echo-kamer van die... Ja, van die stomme... Nee, ik moet erover op. Zijn er ook wel media-optreders waar je nee tegen zegt? Aan de lopende band. Heb ik niet al dat enorm leuke st stukje voorgelezen... dat OPEEN mij uitnodigt voor de nieuwe Muppet Show? Nee, dat heb ik zo <lacht> ja, zelf wel verteld. Ja, ik ja, ja, kreeg je een mailtje van OPEEN... en even die redacteuren van... Ik weet niet, daar zou in Nederland ook weer een muppetprogramma komen... of ik daar mijn licht over wilde laten schijnen. Ik zei, nou liever niet. Ik, heb dat, ik ben dus niet gegaan. Ja, er is me ook gevraagd om een schaapskunde te hoeden een dagje. <tie> ja, ik heb niks met schapen, dus dat heb ik niet gedaan. Ik kreeg een verzoek of ik niet eh, meerdere huwelijkssluitingen zou willen doen. Waarbij dan de bedoeling was dat ik ook een soort, nou ja, een soort toespraak houd... zoals mijn huwelijkssluiters dat plegen te doen... Dat ze goed hun best moesten doen en veel met elkaar moesten houden en veel kindertjes moesten maken en gaan ze maar door. Je krijgt dan een lopende band voorstellen waar je niks voor voelt. ik kan ook Ja, John de Mol, die, die belde althans, zijn secretaresse belden. En die heb ik toen een heel gezellig gesprekje gevoerd. Hij had een, een heel leuk programma-idee. Er zouden allerlei dingen dan worden voorgesteld. En dan zou ik aan het eind alles meedogenloos afkraken. Nou, je weet, daar ben ik goed in. Maar dat leek me niks. Ik denk, ga mijn, mijn traditionele clichébeeld ga ik niet nog nader bevestigen. Daar had hij alle begrip voor.
0: Ja, en de gevaarlijkste wegen van de wereld. Daar ben je ook een keer voor nee, gevraagd. dat heb ik,
1: dat heb ik <laughs> natuurlijk ook niet gedaan. Ik ben overigens niet gevraagd voor een programma waar je bloot op een, op een, met een andere bekende Nederlander op een eiland achterblijft. Hoe heet dat dan ook weer?
0: Is dat niet Temptation Island? Of, ja, precies. Uh, ja. Ja,
1: zoiets. Daar ben ik nooit voor gevraagd. Ah. Oké. Okay. Het geeft ook te denken, toch?
0: Dus er zijn genoeg dingen waar je nee tegen zegt. Alleen de indruk ontstaat misschien, omdat je natuurlijk overal wel zit... ...vooral bij de praatprogramma's, dat je bij iedere uitnodiging komt. Maar dat is dus niet zo.
1: Nee, ik zou in, in breder perspectief... ...nu je mij toch deze pijnlijke vraag gesteld hebt, zou ik zeggen... Uh, het beeld wat van iemand bestaat, is vaak volstrekt niet in overeenstemming met de werkelijkheid waarin de betrokkenen leeft. Uh, dus ik heb in de loop der tijden massas dingen, ik denk dan de helft of meer, heb ik gezegd nee, daar voel ik weinig voor, daar ben ik niet geschikt voor, daar kan ik niet, en van alles en nog wat. Maar ja, daar geloven je weet zelf, daar geloven mensen toch nee, niet. Omdat mensen uh, zeggen, ja, als ik de tv ja, aanzet, zo, zit die daar. Ja. Wat natuurlijk, zoals je weet, statistisch een zeer onwaarschijnlijke mededeling is. <laughs> hè? Laten we wel wezen. Ja, mensen. Het is een typisch overdreven. Je weet zelf dat er tientallen mensen zijn die, je, weet ik, hoeveel vaker op televisie ziet dan hem van Rossum.
0: Wat vragen van luisteraars. Uh, zijn de tanks die Israël nu inzet, zijn die nou anders dan uh, op andere plekken uh, in de wereld, bijvoorbeeld in Oekraïne, worden gebruikt? Ja.
1: Israël heeft een eigen ontwerp. Eigen tank zou ik maar zeggen. De Mercava tank. Als je me nou vraagt naar technische details. Ik begreep dat het door tankwaarnemers... werd beschouwd als een voortreffelijk ontwerp... en een goede tank.
0: Hmm. En wordt die, die wordt in eigen land gemaakt?
1: Ja. Zeker in Israël is het van belang... dat je natuurlijk zelf controle hebt... over dat productieproces. En dat je niet... Stel voor dat ze nu... net als wij de tanks eruit hadden gedaan... maar toch niet meer nodig... Ja, dan moet je nu tanks gaan bestellen. En ja, je weet dat je... Je kunt niet op de telefoon opnemen... 10 tanks bestellen die volgende week maandag geleverd worden. Nee, nee dat is vrij lastig. Sterker nog, dat is morgen. Ja.
0: Het is wel voor defensie... Uh, is het... Uh, ja, pijnlijk genoeg goede tijden. Hè? Je ziet ook dat de budgetten volgens mij... En de begroting overal omhoog gaan. Want ja, we hebben de oorlog in Oekraïne. We hebben
1: nu dit conflict. Uh, ja, dat betekent... ja, we hebben ooit nog uh, omvangrijke militaire steun verleend aan Israël... in de tijd van de Jomkippenoorlog mm. ja. zonder, zonder, dacht ik zelfs, een toestemming van de ministerraad. Het was een... Ja, nou ja, dat, daar komen we terug op het feit... dat dit toch inderdaad in die lange geschiedenis van, van, van conflicten... maar dit is wel weer een, 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 een vrij ernstig conflict... en ze hebben wel op een ongelooflijke manier... De bus gemist. Ja. Hè? Het, het is wel... Het is, het is verbazingwekkend ook dat die, dat die, die grensboel... dat dat zo, zo makkelijk gesneuveld is in feite... dat die Hamas allerlei methodes bleek te hebben uitgedacht... hoe je Israël binnen kon komen. Nou ja, het is... Het, het is toch volgens alle deskundigen een, een, een enorme blamage. Ja, dat, dat kun je toch maar zeggen.
0: Ja. Cor van Bavel, die zegt, jullie hebben het vaak over dat in de periode Rutte sterk op de ambtenaren is bezuinigd, maar het blijkt juist het omgekeerde te zijn. Ik heb hier een artikel wat ik heb gevonden op het internet van Elsevier en daar stuurt hij mee.
1: Dat is waar volgens mij, wat hij zegt. Ik weet niet of wij ooit hebben gezegd dat er op ambtenaren bezuinigd is. Wij hebben gezegd dat er bezuinigd is, vaak op terreinen waar dat beter niet had kunnen gebeuren. Maar dat wil niet zeggen dat er op ambtenaren bezuinigd is. Al die praatjes dat we er 15.000 ambtenaren uit gingen gooien. dat bleek allemaal flauwekul te zijn. Pim Fortuyn begon ook een beetje met dat gezeik over die ambtenaren die weg moesten.
0: Hier hebben we Monique Pennings. en uh, die zegt van. Uh, politiek is ze maarten helaas iets te vaak. een eigen mening
1: aan het uiten. waar steeds vaker niets van klopt. Ook hoor ik deze klachten steeds vaker van anderen. Ja, zij is uh, alle recht om uh, mijn meningen niet juist te vinden. maar wat mij bij deze klacht weer opvalt. is dat ze geen enkel argument. Geeft waarom mijn meningen niet juist zijn, mevrouw. Ik wil u best o serieus nemen, wat ik op dit moment dus niet doe, want ik weet vrijwel zeker dat u klaarblijkelijk in kringen verkeert, waar sociaal-democratische ideeën niet populair zijn. Maar wilt u dan bij volgende gelegenheid een reeks van argumenten geven, en dan ga ik met u in discussie over uw argumenten. En nou ben ik zo ongelooflijk eigenwijs, dat ik vrijwel zeker weet dat u volkomen kansloos bent in die discussie.
0: Dan wat vragen over uh, die uh, aanslag van een tijdje terug... op uh, die gasleiding tussen Rusland en Europa. Ja. Waar uh, journalisten wat uitzoekwerk hebben gedaan op internationale schaal. Volgens mij is uh, Nieuwsuur daar ook bij betrokken geweest. En daar komt nu uit naar voren dat mensen uit Oekraïne... met een zeilbootje een bepaalde route zijn afgegaan en dat zij tenminste dat, dat uh, uh, leert het verhaal, daar in ieder geval betrokken bij zijn geweest. Dat is het sterke vermoeden. Er waren beschadigingen op die boot gevonden. ze zijn ook de route
1: gevaren langs die uh, gasleiding. Ik heb altijd gedacht dat het vrij duister was hoe het in zijn werk was gegaan. En ik neem aan als er sprake is van een klein bootje, dan zijn ze er misschien bij betrokken, maar dan is nog niet helemaal duidelijk hoe dat dan precies in zijn werk is gegaan. Nee, ik kan me ook niet zo verschrikkelijk veel Ja, dat klinkt natuurlijk niet mooi. Ik kan me niet zo heel veel verschrikkelijk veel schelen wie dat gedaan hebben. Kijk, iedereen had er een grote hoeveelheden partijen hadden er belang bij dat de, dat de gemakkelijke levering van goedkoop Russisch gas aan West-Europa zoveel mogelijk geblokkeerd zou worden. Mm. De Oekraïne had daar belang bij, in feite ook allerlei partijen in Europa hadden daar belang bij. De Amerikanen hadden er belang bij. Dus die kunnen er allemaal op enige wijze bij betrokken zijn geweest.
0: Mm. En dan Esther Ouwehand nog. Um, die zet de medewerker onder druk. Hè? Die meldingen tegen haar heeft
1: behandeld. Ja, ik moet zeggen, zij is met gejuich weer ingehaald door de partij... die natuurlijk in doodsnood leefde... dat ze van hun lijsttrekster van, zou worden beroofd. Maar stond nu weer een stuk in de, de kwaliteitskrant. En dan denk je toch... nou, nou, nou. Dat is niet zo best, mevrouw Ouwehand... Kan zij nog
0: terugkeren als lijsttrekker?
1: Ze is teruggekeerd volgens mij. Ja,
0: maar ze heeft wel gezegd, ik, ik stap eventjes terug totdat het duidelijk is. Nee, ze is ont... nu weer terug.
1: Is ze is toch met, met gejuich ingehaald door het nieuwe bestuur? Of heb ik dat dan weer verkeerd gevolgd? Ik
0: begreep dat dat inderdaad het geval was, maar dat ze toen op dat
1: congres zei, luister, dan moet eerst even nee, onderzoek Nee, daarna gaan. sinds die tijd, maar recent, is ze volgens mij okay. weer ingehaald. Okay. Ze was heel opgelucht, ik weet niet wat ze niet zei. Terwijl ik vond, nou dat artikel ook, dat je dan opgelucht bent, dat was maar helemaal, eh, ja, ze had weer van allerlei mensen onder druk gezet. Ja. Als we dan toch bezig zijn over deze onderwerpen, dan, eh, moet ik zeggen, leek mij dat zij bepaald niet eh, volledig vrij was gepleit van het verdachte gedrag.
0: Ja. We gaan zien of dit invloed heeft op uh, het electoraat, hè? of zij achter de partij blijven staan en haar Ik ben steun. ervan
1: overtuigd dat het geen invloed heeft op het electoraat.
0: Dus dat, want ze stonden best wel goed.
1: Uh, in Hartstikke de... goed. Ja, ja. Je hebt een examen, maar ze stonden er goed bij.
0: Nou ja, maar zij heeft wel nu gezegd, ze is wel meer van de school, ik wil meegaan doen, ik wil invloed nou, hebben. Nou, laten we
1: het. dat hopen, dat ze dat ook daadwerkelijk realiseert en dat ze van een beetje van dat uh, escapistische intellectuele gedrag terugkomt.
0: Ja, dan nog wat vragen over Rusland. Uh, wat vind je ervan, Maarten, dat sommige bedrijven... neem bijvoorbeeld Heineken er zo lang over deden... om uit Rusland te vertrekken? Ja, dat vind
1: ik bedroevend. Het is duidelijk dat in het geval van sanctiepolitiek... als natuurlijk door allerlei grote bedrijven... de boel eigenlijk stilzwijgend gesaboteerd wordt... dan is dat niet in orde. Ik zou zeggen ook, daar moeten ze dus ook op worden aangesproken.
0: Hmm. Ze hebben het nu al afgerond, hè? Dus ze zijn er nu weg... En ik sprak die, uh, die baas van Heineken in Groningen op een congres. En daar vroeg ik hem hier ook naar. En hij zei van, ja, dat uh, heeft ook te maken met... Je kunt wel zeggen dat je weggaat. En we waren een van de eerste die dat ook deden. Maar vervolgens moet het uitgevoerd worden. En ben je afhankelijk van verschillende factoren. Ja, en dat en dan, heeft, dan
1: willen ze waarschijnlijk ook geld zien om, 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 om bij, bij verkoop en zo. Ja, en dat heeft was, heel lang
0: geduurd, zegt hij. Dus da daar waren we ook afhankelijk ja, van. Ja,
1: dat is natuurlijk zo lang als het breed is. He. Ik weet niet of hij daar gelijk in heeft, ja of nee. Moet je afvragen waarom sommige bedrijven het heel snel kunnen en andere niet. Ik, ik heb geen idee. Hmm. Maar dat, dat, dat er flink vertraagd werd in het sanctiebeleid. Of althans, in het meewerken met het sanctiebeleid, dat geloof ik wel. Ja. Nog afzien van het feit dat natuurlijk de sancties deels onmogelijk werden gemaakt. Doordat die, die hele export naar Rusland verschoof. Naar al die republiekjes die rond Rusland liggen. Ja. En, en al die ijskasten en wasmachines... die ze ineens gingen bestellen... vanwege de chips die erin zitten. Ja, ja, ja. Ja.
0: Overigens waren daar veel studenten ook... Uh, en die uh, luisterden... er waren er veel die ook naar de podcast luisterden. Dus dat er alleen maar ouderen naar de podcast luisteren... dat uh, werd ah, daar ontkracht.
1: Oké, okay. nou ja, kennelijk zijn er iets minder mensen dan toch die terugschrikken voor mijn gevaarlijke radicale politieke uitspraken.
0: Nee, ze waren op studenten. Die, die door
1: tal van mensen tegenwoordig als volkomen onjuist. Mevrouw, mag ik u nogmaals vragen? Kom met argumenten. Ik ben dol op discussiëren, dus doe dat nou. In plaats van die kletspraat die u nou debuteert. Ja.
0: Is het eigenlijk zo dat je zelf je koffer inpakt voor de reis naar Amerika? Ja, dat wel. Okay. Ik heb een heel
1: klein koffertje. Je hebt, niet, je hebt één overhemd, zegt en een zwarte trui. Ik neem één zwarte trui mee. Ik neem één extra broek mee, just in case dat je er een kop koffie overheen flikkert of zo. Is ja, en dat zit. Hoewel het op die zwarte broek toch niet zit. Ik neem vier onderbroeken mee. Ik neem een laptop mee, een tandenborstel. Mijn dochter heeft heel attent een speciaal. ...tubetje staan gekocht... ...wat je in het vliegtuig mee mag nemen... ...dat wordt tegenwoordig in mini-tubetjes... Wordt, ja. ...wordt dat geleverd. Ook de erfenis van 9-11. Ja. God, dat neem ik dan verder mee. Meestal toch ook... ook één boek wat ik, wat ik eventueel... ...handig mee kan slepen... ...zodat ik overal iets te lezen heb. Nou, dan zijn we er wel een okay, beetje. Oké, dan ben je redelijk snel klaar al met het inpakken. Ja, het is een piepklein koffertje. Ja.
0: Is dat dat... Uh... Je hebt maar ook maar één koffertje.
1: Ja, ik heb maar één koffertje. Dus je
0: hebt geen bagage die in het ruim moet? Je nooit, neemt... nooit, ik heb alleen dat ene koffertje. handbagage. Oh,
1: dat is handig. Ja, ik ben altijd, als ik met een groep reis... ben ik altijd een half uur eerder klaar <laughs> dan alle anderen. Ja, ik wandel zo met dat koffertje van boord af. Tot ik terugkwam op Schiphol en daar drie kwartier moest wachten... tot ik die klote daar beneden binnen kon. Ja. Het je... is dat druk, zei die veldwebel. He. Ik had naar beneden gekeken. Hoor. Je kon naar zo'n soort raampje. Dat was dan helemaal niet druk. Eh? Ja, sinds ik opgehouden ben... om in, in die vreemde landen... dan kun je wel naar de tv kijken, maar... Eh, maakt altijd een volkomen onthechte indruk. Oostenrijk, dat heeft ook tv-dejecten. Dan ben ik blij dat ik niet in Oostenrijk woon. Echt vreselijk. Echt een burgermanstv tv waar je niet van terug hebt. Eh. In Duitsland is het ook vaak regionaal, natuurlijk. Nee, ik ben helemaal opgehouden met. De... Ik kijk een enkele maal lokaal in Amerika TV naar de advertenties. Die zijn vaak komisch. Maar of dat. Uh... Ik herinner me eigenlijk niets van... van Boston, waar ik vaak geweest ben. Uh... Ik ben echt. Dat, is ook in... dat heb ik toch wel verteld. Dan kom je in Duitsland dan ga je klagen over de wifi. Die meestal niet sterk genoeg is of ineens wegvalt. En dan zeggen die mensen altijd aan die balies heel verbaasd. Maar ze hebben toch in? Yeah. <laughs> eh, TV is zo stom vervelend meestal. Zo weinig info, informatief. Dat je natuurlijk veel liever op je, op je laptop kijkt. Ja voor de mensen die het gemist hebben, je gaat
0: in Amerika familie bezoeken. Hè? Ja. Het is niet zo dat je bij die familie dan ook in huis slaat. Dus je, je Eén legt... keer.
1: Oh, één keer Eén keer voor de gezelligheid. ja. Ah oké. Okay, nou de rest... Ze zijn ook eh, hoog ja, ik denk, Wij willen ze ook niet al te veel onder druk zetten, zou ik maar zeggen. Van, door, door onze familie aanwezigheid. Nee, dus de rest zit... Dat, dat we vertel. ook de hele dag zitten te lullen. Dus dan <laughs> moet een beetje kalm aan.
0: En wat voor, wat voor familie is dit van jou? Hoe lopen die banden?
1: Dat, dat is, dit is mijn nicht. En mijn nicht, dat is eigenlijk een, een was een dubbele nicht van mijn moeder. Nee, nu moet ik het even anders uitleggen. Mijn, de moeder van mijn moeder eh, was een zuster van de moeder van die moeder van die nicht. <laughs> is dit nog een beetje duidelijk? <laughs> is die voor te volgen? Oh. Dit is wel heel ingewikkeld. Ja. Oké, okay. mijn moeder had dus een dubbele nicht in die zin dat, dat die moeders zusters waren. En de vaders broers overigens, mm -hmm. dus die waren in die... En, en zodoende was dat een betrekkelijk hechte band. En die dubbele nicht heeft weer twee dochters geproduceerd. Geheten Carlotta en Katrina. En we gaan nu bij Carlotta op bezoek. Oké. Okay. Katrina is verder weg, dus die zitten waarschijnlijk in Florida, dus dat gaan we niet doen. Ja.
0: Maar zie je gelijkenissen tussen uh, de personen dat het familie is? Nee, niet
1: echt. Okay. Dus er staat al een buimpje, zit er al een heleboel stappen tussen. Ja, ja, ja precies, precies. Als je denkt, als ik nog even, aan, ik zei gisteren nog aan mijn vier kleinkinderen, hoe verschillend die zijn. Dat, dat, dat is ja gelijkenis. Eigenlijk begin je pas gelijkenis te zien, vaak in families. Als mensen wat ouder worden, als, als ze echt, echt 40 plus zijn. Hè? Bijvoorbeeld de stem van mijn zoon. bijvoorbeeld, die, die, die is Naarmate hij ouder wordt, gaat hij meer op mijn stem lijken. Oh ja? En mijn stem is een typische volwassen stem. Echt een typische volwassen stem. Dus daar zit wel een soort genetisch elementje
0: in. Ja, de stem van jouw broer en jouw stem, daar ja, zit, zit ook wel is iets in.
1: Exact hetzelfde. Ja. Echt exact. Maar mijn, mijn moeder, die kon uh, ook mijn vaderstem en mijn stem niet uit elkaar houden aan de telefoon. En omdat zij natuurlijk gescheiden waren, dacht ze een enkele maal als ik opbelde, dat het mijn vader was. En dan was ze heel verward van, oh jee, wat moet ze dan zeggen? Nou ja, ja. zoals mensen die de scheiding niet afgehecht hebben, natuurlijk nog een heel leven lang daar problemen mee kunnen hebben.
0: Er was ook nog even overigens iemand die dat zei. van of dat een idee is. om uh, Vincent een keer een, een podcast te laten maken. over de architectuur in Nederland. en de geschiedenis daarvan.
1: Ja, maar ik denk niet dat hij dat in één podcast zou kunnen doen.
0: <laughs> nee.
1: Nee, daar heeft hij wel wat meer ruimte voor nodig, denk ik.
0: Ja, ja en dan moet het leuk vinden om te doen. En jij moet het ook leuk vinden.
1: Ja, het lijkt mij prima. We zouden dan eens eigenlijk. Kijk, hij is heel moeilijk uit dat Tessel weg te maken. Oh, nou, dan moeten we het daar opnemen, ja. Ja. Ik denk ja. dat, we, dat als jij nou bijvoorbeeld eens een keer in het noorden des lands bent, oh ja. Ja. dan moeten we het ook wel een beetje plannen. Hij moet natuurlijk weten wat, die, wat er van hem verwacht wordt. Dat zal nog, denk ik, de uh, ja, hele Nederlandse architectuurgeschiedenis. Hij heeft vrij uitgesproken denkbeelden, volgens mij, over moderne architectuur. Ja, hij is vrij conservatief in zijn opvatting op dat punt. Ik ben nog veel conservatiever, net als bij schilderkunst mijn... Zuster vrij conservatief was, maar ik nog veel conservatiever ben. Uh, ik ben eigenlijk conservatief. Alleen merk je het niet zo. Kennelijk ben ik conservatief, maar kan het zo presenteren als wat mensen denken. Dat ik enorm... In, en hij had het communistisch aan, ben, dat. Vind ik zoiets merkwaardigs.
0: Eigenlijk moeten Vincent dan een keer vragen van... kijk jij eens even wat interessant is waar je wat over kunt vertellen... en, en maak het iets concreter Ik en kleiner. Ik denk dat je bijvoorbeeld
1: iets, iets leuks zou moeten doen... dat je moet starten met, met laat maar zeggen... het meest, meest opmerkelijke publieke gebouw uit de Gouden Eeuw. Dat is natuurlijk het Amsterdamse stadhuis. En dat je het van daaruit misschien een aantal monumenten zou kunnen kiezen... die specifiek zijn voor de Nederlandse architectuur... Ja. Uh, sinds, uh, ...sinds wij een mogelijkheid van betekenis zijn. Ik neem aan dat hij wel naar jouw verjaardag komt... ...als je dat op Tesla uh, gaat ja, vinden. Ja, zeker. Hij komt naar mijn verjaardag. Zijf, die bijna is vorm, hebben we hebben hem om de hoek natuurlijk daar. Ja, he? we hadden zelfs ook twee tafels nodig... ...om het nog een beetje in te krijgen daar. Ja. Is het daar nu nog steeds druk met toeristen? Ik denk dat het nu wel redelijk... Uh... Nee, het is zeker na, na 1 september. We krijgen natuurlijk, je hebt herfstvakantie, he? dat is, dat... Oh, ja. Een aantal weken noord, zuid en midden, dat, dat, dat loopt het weer wat op. Dus voor de huisjes ook heel een goede tijd. Dat zijn meestal gezinnen die dan natuurlijk mm -hmm. met vakantie gaan. Um, en, goed, en daarna wordt het echt wel stilletjes. Met de kerstmis is het ook weer druk. En dan dat, ik geloof de minste tijd is echt vanaf de eerste week van januari tot en met uh, zeg maar 1 maart of zo.
0: Ja. Dat was nog een grote fik, hè, op Tesla stond nog iets in de, in de hens een tijdje uh, vorige week of zo. heb niet gezien.
1: Nee, Toch nee. zag ik ergens, ja. Nou, okay. Ik was zo druk dat ik het allemaal niet gezien heb.
0: Waar was je druk mee?
1: Ik had, uh, nou de hele week eigenlijk. Ik had vrijdag, had ik smiddags een lezing voor belastingadviseurs. <laughs> ja. <laughs> wat heb je daar verteld? Nou, het was wel de bedoeling dat ik een wat lichtere eindschot zou geven bij hun... Er waren er veel, joh, dat is een zaal. Zo typisch werk. publiek lijkt me dat. Ja, wat oudere mannen, er waren ook wel vrouwen bij, dat wel, maar toch over de hele linie wat oudere mannen. En ja, ik dacht nog, ik laat ik nou luisteren naar de een na laatste spreker, dat we de spreker voor mij. Misschien geeft hij me nog wel een paar en zegt hij iets wat ik wel lollig vind. Ik kan je zeggen, hij heeft een half uur gesproken, ik begreep er helemaal niets van met uitzondering van één van zijn uitspraken, die wel allemaal komisch, dat het hartstikke handig was als je toch uit de energie overwoog, om dan op 31 december er een eind aan te maken, omdat het fors financieel verschil kon maken. Of je de, als, als je vergat om dood te gaan, als het ware en dat je pas begin januari dood ging. Dus dat vond ik wel, wel vrij. Dat heb ik eigenlijk een beetje gebruikt als, als thema voor mijn korte voordrag Ik vond het erg geestig. Maar dat is ook wel hun humor, heb ik het idee. Dus, ja, het, is... het was een vrij geestige figuur. Ja, bovendien zei hij dat hij was geloof ik een neef van uh, Reinier Paping. Die we al eens een keer besproken ja. hebben. De winnaar van de Elfstedentocht in 1962, 1963. Dus ik kon zeggen, god, dat is interessant. Dus, uh, ik ben de tweede spreker die Reinier Paping wel eens ontmoet heeft. En wat heb je verteld dan aan die belastingconsultants? Uh, dat heb ik verteld... Even diep, diep
0: nadenken wat ik verteld heb. Was het een historisch onderwerp? Of was het meer jouw visie op uh, uh,
1: hoe het systeem in elkaar zit? Nee, het ging ook wel een beetje... Nee, ik heb... Uh, nou, ik, nu... ik moet even denken, dan komt het weer terug. Ooit heb ik iets geformuleerd waar iedereen al stom verbaasd over is. Maar wat aantoonbaar juist is. Hoe hoger de belastingen, hoe gelukkiger ja. de mensen zijn. We ook in de podcast helemaal in het begin besproken. Ja. ja, dus ik zeg, nou ga ik u uitleggen hoe hoger de belastingen, hoe, en wat voor bewijsmateriaal ik daarvoor aan kan voeren. Dus toen kwam ik met mijn bekende lijstjes van de fijnste landen ter wereld. Ja, uh, zeg maar dat vanaf... Uh, door, ik heb eigenlijk alleen de eerste vijf gedaan. Er zijn altijd uh, drie Scandinavische landen, Finland, pak een beet, uh, Nederland kun je er maar bij rekenen, eventueel wel onze belastingen gemiddeld. Bijvoorbeeld in Frankrijk zijn de belastingen volgens mij zelfs een fractie hoger. Dus ik heb uitgelegd, kijk waarom. Hè, dat zijn allemaal landen met hele hoge belastingniveau. Belastingdruk hoger dan in Nederland. Maar de burgers van die landen zijn hartstikke tevreden over die landen. En dat heeft natuurlijk een doodnormale en begrijpelijke achtergrond. Namelijk bestaanszekerheid. Krijg je een ziekte. Dan word je op een fatsoenlijke wijze behandeld. zonder dat je failliet gaat. Vergelijk het met de Verenigde Staten. In Duitsland bijvoorbeeld staat op die lijstjes. meestal ook op 14 of zo. Nou ja, kortom, je begrijpt die dat half uur. bovendien opgesierd met mijn wetenschap. dat je vooral op 31 december dood moest gaan. dat was al ruim voldoende voor een half uur. Maar het is gewoon een feit. hoe hoger de belasting, hoe gelukkiger de mensen zijn. en dat heeft te maken met. het gevoel van zekerheid. Het gevoel dat je geholpen wordt door de overheid. als je het niet aankunt. En dat is een gevoel wat in Nederland. jammer genoeg deels verandert. Altijd komen we ja. terug op dezelfde thema's de afgelopen dertig jaar wat een beetje verrafeld is. Maar dit, dit publiek wat jij wel waarschijnlijk voor
0: je had, hebben als taak uh, van de mensen die ze helpen zo weinig ja, mogelijk dat belasting Dat heb ik betalen. ook nog gezegd.
1: Eh, ik hoop dat is uw taak. En het is een heel op zichzelf een keurige taak, niks tegenover ons. Maar mits dat allemaal binnen de grenzen van de wet is. Ik wacht dat er wel een beetje een genif, geniffel op, maar goed... <laughs> Ja, was, ik heb nog nooit zoveel belastingadviseurs bij elkaar. En vond je het leuk publiek? Nou, ik vond die laatste spreker, of de ene laatste spreker, dus die bij mij, aan mij vooraf ging, was een beetje een zenuwachtige, een relatief jonge man. Ja, dat vond ik wel een leuke spreker, ja. Alles wat hij zei, wist ik niet. Ik wist niet wat een DGA is.
0: Directeur groot,
1: andeel ja. toch is dat, hè? Ja, ja ik weet jij het wel, maar ja. ik wist het absoluut niet. Ja. Ik ben natuurlijk ook geen directeur en ook geen groot aantal dus...
0: En Maar ik bedoel, meer ook mensen in de zaal. Vonden die, vond je die leuk of vond je die een beetje stug? en reage...
1: oh, Nee, die waren helemaal niet stug. Oh, nee, nee. nee, absoluut niet. Hmm. Dat beeld heb ik altijd een beetje van die belastingadviseurs. Nee, dat toen niet. ik had gezegd dat ik een wet had geformuleerd die ik bij mijn weten nooit eerder ergens gelezen had. Ja, Wel met omslachtige formuleringen, maar gewoon als wet. Hoe hoger de belastingen? Hoe gelukkig de mensen zijn, dat vonden ze al vrij komisch, geloof ik.
0: Ja, ja. En heb je ook nog de kritiek gepareerd dat er mensen zijn in Nederland die zeggen... ...belasting, dat is diefstal?
1: Wat ze in Amerika ook vaak roepen. Nee, dat heb ik... Nee, ...want niemand zei dat in ieder ah, okay. geval. En ook die die voorzitter van Tans, ik neem aan dat hij dat was... ...van die vereniging, want ze hebben ook een vereniging natuurlijk. Die leek mij ook de matigheid zelf. Hè. Ja. Hij zei ook dat hij het geschiedenisfestival ging bezoeken. Nou, ah, oké. Okay. Ah, je hoorde
0: Op die congressen toch zo... Ik hoorde vrijdag... Je hoorde daar soms grappige dingen. Ik hoorde vrijdag dat Nederland het land is met... Uh, uh, de auto's met de meeste trekhaken
1: oh, ja. in Europa. Die kerwens. Ja. ja, ik dacht dat dit moet Duitsland zijn. Nee, nee, zei die man. Nee, dus nee, ik weet wel toen... Ik heb een jaar in Duitsland gewoond. En er was altijd een puntje als het over Nederland ging. Ja, de koffie van ons bij ons was veel beter. Maar die godvergeten kerwens op de... <laughs> Op de autowegen. Dat vonden ze wel zoiets verschrikkelijks. En die dingen gingen niet harder dan En Nou, het leidde allemaal tot filevorming. Dat vonden ze verschrikkelijk gewoon. Die caravans. Begrijpelijk, ik zou voor mijn leven geen caravan willen hebben, eerlijk gezegd. Nee. Lijkt me afschuwelijk gewoon. Nee. En toen moest ik op zichzelf ook weer een bijzonder interessante ervaring. Moest ik, want s'avonds moest ik in het Unishof in Wageningen optreden. Dus toen moest ik van Ermelo, want daar bevond zich dit conferentiecentrum. Dit, uh, o, oh, dan je, je reizen, ja. Ja, en dan mijn chauffeurs, die, uh, we konden dit die dag. Dus ik moest uh, naar, zelfs naar Wageningen rijden. Ik had daar bekeken, en, oh, pff, weet niet, 43 kilometer of zo, het kan ook iets meer zijn. Dus ik denk dat is een fluitje van een cent. Maar wat ik helemaal maar niet gerealiseerd had, is dat de eerste helft van dat traject... Dat zijn dus provinciale wegen. Oh, de N-weg. Dus dan mag je maar 80. Nou, dat niet alleen. Maar het, ik wist helemaal niet dat er in Nederland elke twee kilometer een rotonde was. Het was echt verschrikkelijk. Tenslotte dacht ik dat dat apparaatje, weet je wel, eh, op de volgende rotonde neemt u de tweede afslag. Ik dacht, hij is echt gewoon blijven steken. Eh? Ik heb echt, ik geloof dat ik 81 rotondes heb gedraaid. Het was afschuwelijk werkelijk. En dan pas kom je op de A30 uit. En dan kun je een beetje doorrijden. Ja. Maar je hebt het wel gered. Je bent ik, wel, je ja, ik heb tijd... het ruimschoots gered. Oh, dat is fijn. Oké. Okay. En er waren ruim voldoende mensen in de Wageningen. Dus ik, had...
0: Ja, ik had nog iemand aan de lijn die belde me en zei. Ik hoorde dat Maarten in Wageningen was. Als ik dat nog geweten had, was ik gekomen. Maar hij had het uh, heel in de podcast gehoord. Je hebt het blijkbaar verteld
1: een tijdje terug. Ja, dan. hij was alleen op het balkon nog plaats. Dus. Kijk, dat was ook voor het boek, toch? Of was dit de theatertour die weer begonnen? De theatertour. Oh, die is ook weer begonnen. ja. Dit was de start van het theater.
0: -tour. Oh, leuk. Dat
1: zei je aan de Wageningen, ja. ja. Ja, ik maakte weer mijn bekende fouten dat ik. Eh, ik was een plan eigenlijk om 80 jaar wereldgeschiedenis te behandelen. Maar ik waren genoeg genoeg. Ik, ja, ik begon natuurlijk over Wageningen en. <laughs> en dus, <laughs> Hoe dat zo'n beetje was gegaan en wat er veranderd was. En de gemeente? Ja, dat ik als, als vijf jaar nog het afwikken van de vorige Unishof bijgewoond had. Als peuter, kleuter. Ja. En het is altijd hetzelfde. Ditje. Ik ben echt al, al een uur en een kwartier op weg... voordat ik eigenlijk aan mijn eigen onderwerp toe kom.
0: Heb je het ook nog over de bananen gehad? Of was dat niet in Wageningen? Het ja. was in Nijmegen was dat met die bananen, toch? Ja.
1: Nee, het was in Wageningen. Oh, Wageningen toch, ja. Ik heb het wel ergens uitgebreid besproken, volgens mij, was het niet. Je hebt het hier gehad, in die over de podcast. En hier natuurlijk. Ja. En ook in die podcast van die Misha-blok hebben we het ook niet over die bananen gehad. Dat het zou kunnen, ja. Wat een hele lollige ervaring. Omdat ik nog weer eens erachter kwam dat er op allerlei terreinen echt heel lollig, nuttig onderzoek wordt gedaan in Nederland. Ja. Waar dan relatief weinig aandacht aan wordt besteed. Ja. Alhoewel, ik moet zeggen, de kwaliteitskrant had wel een bananenstuk gehad. Ja.
0: En wat, was me, wat had Misha Blok met haar techniek? Was er niemand die haar kon helpen? Want zij zat de hele tijd te prutsen met dat apparaat wat ze ja, bij ze had. Ja,
1: dat kwam dat op een plek werd opgenomen... waar ze nooit eerder had opgenomen. Oh. In het uh, beeld- en geluidsgebouw. Je zou zeggen, nou daar is nu echt alles <laughs> ja. top in orde. Nee, want uh, ik moest ook luisteren naar... naar uh, inges ja, ingesproken berichten. En een ervan had mijn zoon gedaan. En ja, ik hoorde, ik hoorde al niet... Uh, want hij zei: Hallo met nieuws. Maar dat had ik helemaal niet gehoord. Dus ik dacht in de loop Wat komt die stem er toch ja. bekend voor? Ik zei nog tegen die Micha. Een echte van Rossum stem. Ik dacht nog, is het mijn neef? Maar goed, het was, het was nieuws.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, het was wel leuk. Ik wist ook niet dat jij Smintjes verslaafd bent. Daar heb ik ook last
1: van. Maar je had ook zo'n doosje bij je. Altijd heb ik zo'n doosje ja, bij me. Alleen, heb je, nu... hebt, je hebt een andere ja, keer. Ik heb een andere. We gaan hem ze even tevoorschijn halen. Ja. Wij maken, dames en heren, geen reclame. <laughs> Wij ontvangen geen geld van Smint. Maar de mogelijkheid bestaat natuurlijk dat de directeur van Smint dat luistert naar deze podcast. En dan heb ik een tip voor de directeur. Dat hele mechaniek waarmee die smietjes naar buiten komen. Je moet dan op een soort ding drukken en dan ja. komen ze door een klein klepje naar buiten. Wat je ook met zoetjes hebt, zo'n kastje ja, heb jij. Dat werkt lang niet altijd goed. En dat niet alleen, ook er zit een plastic verpakking omheen. Weliswaar met zo'n trekdraadje. Maar dat is ook waardeloos. Wilt u uw deskundige daar nog eens even naar laten kijken? Maar jij, ik heb dus zo'n klepje wat je open moet doen, zie je Ja, dat, dat is heel makkelijk. Maar dat is al want het is een heel ingewikkeld ding. Kijk, dit is... Ja, dat is heel handig. En dan heb je... Oh, Oeh. er komt er eentje uit. En, en ze zijn goed. kleiner dan jij hebt. Ja. Die van mij zijn veel bescheidener.
0: Ja. Maar ze... die,
1: zijn, die zijn ook sterker.
0: Deze zijn sterker, ja.
1: Ik, maar... Nogmaals, dames en heren, sorry. U vindt het irritant, ongetwijfeld. Maar we krijgen er geen geld voor. Nee, er
0: zitten er 50 in. Ik vraag me altijd af waar je ze dus je krijgt ze altijd in de winkel met van twee. Maar waar je ze dus op,
1: op een grote schaal kunt inslaan. Ja, dat vraag ik me ook altijd af. Er zijn ook van smit, bijvoorbeeld... We zeuren maar door. Doosjes waar van 100 zitten. Die zijn veel voordeliger. Echt ja. stukken. Ja. Maar die zijn veel moeilijker te verkrijgen. Ja. Ja. Maar ik geloof wel dat je ze op het internet kunt bestellen. Mag dit je mee door de douane? Nou, ja, dan denk ik ja, denk het wel. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Nou, we de kunst toch maar even uitstellen tot... Uh, als je terug bent. Als ik weer terug ben, ja.
0: Ja, maar dan ga je meteen naar Tesla door, hè? Ja,
1: maar dat, dat zal sowieso geen probleem zijn om nee, vanaf nee. Tesla iets te doen. Het kan ook zijn dat ik gewoon uh, volgende week iets over Boston doe. Ja, Ervaring leuk. in het openbaar vervoer. Ja, op een vliegtuig ben, denk werkt. ik. Ik geloof dat mijn zoon een kapitale auto heeft om <laughs> een beetje flink mee te kunnen komen... Uh, dat kan ook zijn. Of dat ik over uit het museum rapporteer of zo. Ja,
0: maar moet even, jij moet maar even denk ik aangeven wanneer het ja. past. Vanwege de tijd en zo. Dus, uh...
1: Ja, dat durf ik. Dat het natuurlijk zes uur ja. uh, uh, vroeger is daar.
0: Bij Wyoming ging dat ook goed.
1: Ja, dat ging heel goed. Dat zou nu ook wel goed zijn ermee. Ja, denk ik eerlijk gezegd. En
0: dan belde jij mij altijd volgens mij. En dan zei je, dat wordt de tijd.
1: En nou ben ik zo ongelooflijk eigenwijs dat ik vrijwel zeker weet dat u volkomen kansloos bent in die discussie. Ach, die Europeanen, dat zijn vuile imperialistische veroveraars.
0: Nog meer geschiedenis hoor je in het luisterboek Industriële Revolutie.
1: Moordzuchtige types hè, die de wereld halverwege naar de verdommenis hebben geholpen. Maarten van Rossum geeft drie uur lang college. Eigenlijk had de Industriële Revolutie zich
0: in China af moeten spelen. Bekijk de beschrijving bij deze podcast en dan vind je vanzelf de link naar het luisterboek. En in de podcast Sea Level is de man te gast die pas 34 was toen hij de leiding kreeg over een van de imposantste hotels van ons land. Wie het is hoor je in Sea Level. De link naar de podcast staat in de beschrijving bij deze aflevering.